0: Come on, meine Damen und Herren. Der Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. Und Andreas Lübko. Andreas, hast du gestern deinen Augen getraut? Ich habe so die Inflationsdaten gelesen, habe mir die Kursreaktionen angeguckt und habe gedacht, passt zusammen. Und eine Viertelstunde später habe ich mir die Augen gerieben. Dann auf einmal rannte alles ins Plus. Und wir sahen ein Feuerwerk... Aber die Zahlen waren ja nicht gut. Passt das? Hat das für dich zusammengepasst, was wir da gesehen haben an den Märkten?
1: Also ich habe mir gestern tatsächlich mal wieder äh, die Zeit genommen und habe mir das tatsächlich live reingezogen. Und das war wirklich hammer. Du hast vollkommen recht. Vor allen Dingen interessant war ja, die Märkte sind ja im Vorfeld der Verbraucherzahlen hochgezogen. Dann kamen die Verbraucherzahlen, dann gab es wirklich, also so richtig eine in die Fresse, ich kann es gar nicht anders sagen, aber das ist wirklich extrem gewesen, also man hat wirklich Nasdaq, S&P und auch der DAX über 3% im Minus, aus, mit wirklich auf einen Schlag, dann hat man schon gemerkt, okay, irgendwie beim DAX 12,5 und so auch bei dem S&P 500, 3,5, als wenn auf einmal da wirklich gesagt hat, jemand, wie in der Händlersprache, von dir, also egal was jetzt rauskommt, ich nehme das alles auf. Dann ging es halt ein bisschen hin und her, es zappelte, zappelte, zappelte und auf einmal zog der Markt wirklich brach ja nach oben. Du hast vollkommen recht, wenn man das halt wirklich mit 15 Minuten Zeit äh, Intervall gesehen hat, dann hat man danach gedacht, man hat irgendwas verpasst, also äh, irgendwas stimmt da nicht, hat man sich das aber insgesamt angesehen, dann war das wirklich ein Lehrstück. Also ich kann wirklich nur empfehlen, diejenigen, die einen Chart, die Möglichkeit haben, sich mal Charts anzusehen, guckt euch mal die Minuten oder Sekunden, je nachdem Tick-Chart von dieser Zeit an, ist eigentlich auch egal, was man nimmt, ob man Nasdaq, S&P 500 oder DAX nimmt, wirklich fulminant. Also es ist wirklich schön, jedes Händlerherz klopft da höher, meins halt auch, ich fand es wirklich mega und ähm, da hast du natürlich recht, jetzt muss man ganz, ganz weit ausholen. Da sind sehr, sehr viele Dinge passiert in dem Zusammenhang. Zum einen natürlich die Erwartungshaltung im Vorfeld, die war eigentlich schon ambivalent. Also es gab viele, die haben gesagt, okay, die Zahlen werden besser. Es gab halt viele, die gesagt haben, die Zahlen werden schlechter, so wie Börse eigentlich auch sein sollte. Klar, die Zahlen kamen wirklich kacke rein. Es waren hier nicht die allgemeinen Zahlen, sondern es waren wirklich die Kernrate, die halt Ex-Nahrungsmittel und Ex-Energie einfach aufzeigt, dass hier derzeit wirklich ein Problem an dieser Inflationsfront haben, weil nämlich jetzt anfängt, die Kernrate auch langsam zu steigen. Und das ist halt ein Problem, weil man die halt schwieriger in den Griff bekommt. Da fallen halt Mieten rein und Gesundheitsleistungen und also so eine Dinge, die man eigentlich, die halt langfristig erst auch wieder vom Preisniveau zurück, also eingefangen werden können. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen haben die Marktteilnehmer wirklich sehr verschnupft darauf reagiert. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass dieses, also dass wir unheimlich viele Marktteilnehmer haben, die einfach nicht die Zeit vor 2,728 2008 kennen die einfach nur aufwärts steigende Märkte kennen, die sehen, wenn man nach, die Not, nach Notenbanken brüllt, dann kommen die sofort und halten eines Händchen. Die Zeiten sind vorbei, die werden nicht mehr kommen. Die Fed wird klar und knallhart den Zinskurs durchziehen, muss sie auch. Das heißt, nein, liebe Trader und Traderinnen, die seit fünf oder zehn Jahren unterwegs sind, es gibt andere Zeiten, Börsen sind zyklisch, da haben wir an dieser Stelle auch schon des Öfteren mehr darüber gesprochen als, glaube ich, über andere Dinge. Das heißt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, sondern die Kurse kommen auch nochmal zurück und das wird auch jetzt der Fall sein. Die FED wird und muss auch die Zinsen anheben, wird das auch mit großen Schritten machen. 75 Basispunkte sind aus meiner Sicht heraus gesetzt, aber einige Marktteilnehmer wollen das halt im Endeffekt noch nicht wahrhaben und hoffen immer wieder, dass wenn dann eben schwache Konjunkturzahlen kommen, die FED dann doch einhalten wird. Nein, wird sie nicht. Die FED hat mittlerweile wirklich, glaube ich, alle Gouverneure und auch schon mehrfach gesagt, sie werden diesen Zinsschritt weiter fortgehen, egal ob die Konjunktur in die Rezession abdriftet oder nicht. Und das hat genau damit zu tun, weil Inflationstendenzen äußerst unschön sind, auch Deflationstendenzen äußerst unschön. Die Bank of Japan kämpft seit über 30 Jahren mit deflationären Tendenzen in Japan und Inflation kann genauso sich sehr, sehr negativ entwickeln, weil man eben dann... Äh, oftmals die Effekte hat Lohnpreisspirale und sehr, sehr viele andere Effekte, die unschön werden, Entankerungen und so weiter, Effekte, die da eintreten können. Volkswirte könnten jetzt eine ganze Sendung darüber machen und äh, das ist so ein bisschen das Problem. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass... Die Kurskorrektion gestern hat das gezeigt und vor allen allem, was viel wichtiger ist für viele, es hat auch gezeigt, wo wirklich der, im Endeffekt der Nerv ist, wo der Nerv bei vielen Marktteilnehmern momentan zumindest liegt, dass man eben sagt, ja, bei 3,5 im S&P 500 oder ich glaube, das war äh, 10,4 beim Nasdaq beziehungsweise 12.000 Punkte beim DAX, da lohnt es sich einfach wieder auch Aktien zu kaufen in den betroffenen Märkten und das fand ich ganz spannend. Jetzt bin ich gespannt, was du denn mitgebracht hast, Markus. <lacht>
0: Für mich hat es schon einen Tag früher angefangen, wo ich angefangen habe zu schmunzeln und das waren die Fat Minutes, die gab es ja am Mittwoch und da haben ja auch alle drauf geguckt und da hatten tatsächlich in den USA wieder ein paar eine Passage gefunden, wo drin stand, dass die Fat auch ihr Tempo anpassen könnte, wenn es halt zu größeren Verwerfungen kommt. Und daraus hin ähm, ich finde, wir haben ja noch nicht die ganz großen Verwerfungen, sondern wir sehen ja eigentlich, glaube ich, eher mal eine normale Marktberuhigung, die natürlich nervenaufreibend ist, weil es permanent nach unten geht. Aber ähm, daraus haben einige geschlossen, dass die Fed vielleicht doch nur 50 Basispunkte raushaut äh, am 2. November. Aber wenn man heute drauf guckt aufs FedWatch-Tool, was ungefähr die ganze Woche so zwischen, sage ich mal, 80, 20 gependelt ist, ist es heute 99,8 zu 0,2. Also selbst das FedWatch-Tool geht jetzt davon aus, dass 75 Basispunkte kommen. Aber es fing schon am Mittwoch an. Dann haben wir das Spielchen gesehen, wie bei den letzten US-Inflationsdaten. Da konnte man auch sehen, am Tag der Veröffentlichung war der DAX auch über 1% im Plus, bis die Daten kamen. Als die Daten dann kamen, ist der DAX ins Minus abgetauscht abgetaucht. Das Gleiche hat man dieses Mal gesehen, nur mit dem Umkehrschluss, dass es halt eben trotzdem dann auf einmal explodierte in die andere Richtung. Ein Grund dafür habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Und ich glaube auch, dass es so ist, wie du, oder wie du jetzt gesagt hast, dass den Anlegern früher oder später dann doch wieder ins... Gedächtnis kommt, und dass die FED tatsächlich 75 Basispunkte am 2. November oben drauf packen kann oder auch draufpacken wird. Dass dadurch die Gefahr einer weltweiten Rezession eigentlich eher zunimmt als abnimmt. Und dass man, wenn man guckt, unterm Strich sich nichts verändert hat. Wir haben immer noch einen Krieg in der Ukraine, der da tobt, wo man nicht absehen kann. Wann der beendet ist, wie der noch weitergeht, ob der noch weiter eskaliert. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Städte wieder bombardiert werden und alles, was ja für mich schon wieder die nächste Eskalationsstufe ist. Und von daher muss ich sagen, die dunklen Wolken, die da waren, die sind alle noch da. Und die sind halt durch die Inflationsdaten nicht kleiner geworden, eher ein Stück größer, weil immer noch eine Acht vom Komma steht. Und die Fed, die Zinsen, sagen wir mal, in Anführungszeichen, wie wild erhöht. Aber so einen richtigen Sprung, dass es wirklich nach unten geht, sieht man nicht. Biden ist ja auch stinksauer, weil die OPEC gesagt hat, wir kürzen die Förderung, damit der Ölpreis auf dem Niveau bleibt, was ja auch nicht gerade förderlich ist, um die Inflationsrate zu senken. Und er hat ja auch schon gesagt, dass dieses Verhalten von Saudi-Arabien Konsequenzen nach sich ziehen wird. Also da sieht man auch, wie nervös Joe Biden ist, wenn es darum geht, wenn... die die Inflationsrate zu senken. Also es ist ja nicht nur die Aufgabe der FED. Janet Yellen hat diese Woche wieder einen Ölpreisdeckel für russisches Öl ins Spiel gebracht und hat den bei 60 Dollar festgelegt und hat gesagt, na ja, da könnte Russland noch locker profitabel produzieren. Und äh, trotzdem wäre es für alle gut und die Inflation wird es auch nach unten drücken. Aber ich glaube, der Plan geht auch nicht auf. Es ist, wie es ist, zu solchen Phasen gehören halt auch schnelle und heftige Gegenbewegungen. Und ich glaube, wir sind trotzdem weiterhin in der Phase, wo es weiter abwärts gehen kann. Jetzt haben wir mal einen Schub nach oben gesehen. Den sollte man nicht überbewerten, sondern man sollte die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und die sind eigentlich die, die wir hier auch schon immer sagen. Voreiliges Handeln an der Börse ist einfach nicht zweckmäßig und auch nicht äh, zielführend. Wer jetzt überhastet in der ersten Reaktion sein Depot quasi leergeräumt hat, der muss eine, na, noch nicht mal eine Stunde, der muss wahrscheinlich 20 Minuten später in Tränen ausgebrochen sein, weil alles wieder nach oben geschossen ist. Deswegen war das auch wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man einfach an der Börse mit, mit kühlem Kopf handeln muss und nicht sofort auf Kursbewegungen panisch reagieren sollte. Eigentlich haben wir unsere zweite Frage, die wir uns zurechtgelegt haben, schon mitbeantwortet, ne? wie die FED auf die Inflationsdaten reagieren würden.
1: Naja gut, hier kann man noch ein bisschen ausholen. Natürlich, klar, die wird jetzt die Zinsen weiter anheben. Wichtig ist aber, und das ist eigentlich das, das wirklich Spannende, wo liegt der obere Zinskorridor? Und das ist halt eine Diskussion, die wirklich derzeit ein bisschen untergeht, wenn man immer zu kurzfristig auf die nächsten Zinsaktionen guckt. Bisher lag der als die, äh, Zins, der Zinsänderungszyklus begonnen wurde, so ungefähr bei 3,5 bis 4 Prozent. Jetzt ist man aber tatsächlich dabei, dass man sagt: Nö, wir könnten uns auch vorstellen, dass wir bei 4, 4,5 Prozent liegen. Und es gibt von den Stanley Druckenbüller, das ist also ein sehr, sehr bekannter Hedgefondsmanager und ehemaliger äh, Geschäftspartner bzw. Hedgefondsmanager von George Soros, auch eine Aussage, die ist sehr interessant, der mal gesagt hat, dass wenn die Inflation ein Niveau von über 5 Prozent oder beziehungsweise die CPI, also die Consumer Price, Index, Wenn der über 5% geht, dann ist das oftmals so, dass das Preis, das Zinsniveau, was sich dann anschließen muss, um diesen CPI wieder unter Kontrolle zu kriegen, auf das gleiche Niveau anwachsen muss wie eben der CPI. Und das bedeutet aktuell jetzt mal ganz brutal 8%. Und was dann passieren würde, kann man sich halt vorstellen, Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Nervosität, die aktuell in den Märkten ist. Es ist äh, sehr, sehr interessant, weil natürlich einfach viele ähm, mit der Situation derzeit, wie soll man sagen, nicht überfordert sind, aber die auch einfach neu ist. Wir hatten vorher die Zeiten, ich habe es bereits gesagt, man muss schon sehr, sehr weit zurückschauen, um überhaupt in diese normalen, in Anführungsstrichen, Börsenzeiten vor den Quantitative Easy Programmen einfach auch zurückschauen zu können. In dieser Zeit hat sich ja viel geändert. Wir haben Technologie und Digitalisierung bekommen. Wir hatten natürlich auch die Kapitalmarktmaßnahmen die von den Notenbanken forciert worden sind. Wir hatten die Covid-19-Pandemie und so weiter und so weiter. Sehr, sehr viele Dinge, die ja zu der Situation aktuell geführt haben. Deswegen kann man jetzt natürlich nicht sagen, alles falsch gemacht worden und man muss das jetzt anders machen wie früher. Das kann man so nicht sagen. Und deswegen ist es halt auch jetzt dann Neuland, auch für die Notenbanken und demzufolge auch sehr spannend. Also ich würde sogar mal annehmen, dass die FED wirklich die Möglichkeit ausnutzen wird, dass definitiv das Endzinsniveau sogar noch anzuheben und ich würde auch von der aktuellen Situation auch nicht ausschließen, dass wir tatsächlich eher bei 5 und 5,5 Prozent ankommen, was dann wiederum im Rückkehrumkehrschluss bedeuten würde, dass da nochmal richtig Druck auf die Aktienmärkte kommt, weil wir hier Stichwort Zins, Risikoloser Zins, Renditeniveau bei den Staatsanleihen im Verhältnis zu dem Dividenden, Renditeniveau und so weiter, das sind ja alle Aspekte und alles Abstrahleffekte, die dann berücksichtigt werden müssen und die würden dazu führen, dass der Aktienmarkt aktuell trotz der heftigen Korrektur, wenn es so kommen sollte, immer noch sehr hoch bewertet ist. Und vor allen Dingen, jetzt nochmal einen kleinen weiteren Stein in den oder eine weitere Karte in den Hut geworfen, die EZB, die sitzt ja momentan oder steht ja in einer Situation, ich weiß gar nicht, also ich habe überhaupt keine Frage oder überhaupt keine Antwort darauf, wie die sich daraus rauswinden will. Also, das sind auch sicherlich Situationen, die äußerst spannend sind, die auch nochmal für das Jahr 2023 sehr, sehr spannend sein werden, aus meiner Sicht daraus Und jetzt bin ich vor allen Dingen mal gespannt, was du dazu sagst, Markus.
0: Ja, ich zitiere dann mal einen anderen Kollegen, nämlich der hat heute Zahlen vorgelegt. Jamie Diamond, der Chef von JP Morgan, der größten Bank Amerikas, der hat gesagt, die nächsten 100 Basispunkte von der Fed werden deutlich mehr wehtun als die ersten 100 Basispunkte bei den Leitzinsen. Und ich glaube, der hat da hat er nicht ganz Unrecht. Das Problem an der ganzen Sache ist, glaube ich, keiner weiß genau, wie man in dieser hohen Inflation so richtig Herr werden kann. Die FED setzt darauf, die Zinsen permanent zu erhöhen. Dafür wird sie teilweise gelobt, aber auch teilweise kritisiert. Zum Beispiel hat Katie Wood ja auch diese Woche einen öffentlichen Brief Anfang der Woche geschrieben an die Fed und hat gesagt, man sollte nicht nur auf die Inflationsdaten gucken, auf den CPI-Index, das sind alles nachlaufende Indikatoren, sondern man sollte auch einen Blick darauf werfen, wie sich aktuell die Rohstoffe entwickeln, denn sonst würde die Fed auch eine Deflation herbeiführen, die ja natürlich auch nicht im Sinne aller ist. Von daher... Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Ganze jetzt angehen kann. Unterm Strich muss man einfach festhalten, die FED weiß, glaube ich, selber noch nicht, wo sie enden wird. Das hängt wirklich davon ab, wie sich die Inflation entwickelt. Wenn man jetzt darauf guckt, haben wir schon viele große Zinsschritte von der FED gesehen, aber wir haben in der Inflationsrate nicht die absolut große Bewegung gesehen. Denn wir haben immer noch eine hohe Rate von 8,2%. Und du hast es angesprochen, die Kernrate, wo eben... Energie und alles rausgerechnet ist, die ist ja sogar noch gestiegen. Das heißt also, die Probleme liegen viel tiefer und liegen vielleicht eben nicht nur auf der einfachen Schiene, so wie es alle gesagt haben: ja, gut, Lebensmittel und Energie raus, dann läuft es schon wieder. Und wenn wir den Ölpreis runterkriegen und alles wieder weg, dann fällt auch die Inflation stark. Aber wir sehen, dass es eben nicht so ist, dass es auf breiter Front steigt und genau dem versucht die FED Herr zu werden. Aber genau ein Allheilmittel, wie das funktioniert, das gibt es glaube ich nicht. Und deswegen ist die Unsicherheit groß, deswegen wird die FED weiterhin die Zinsen erhöhen und wahrscheinlich auch eine weltweite Rezession damit heraufbeschwören. Aber man muss halt gucken, ob das wirklich tatsächlich alles so kommt. Wir haben zuletzt noch robuste Arbeitsmarktdaten gesehen. Die haben die Märkte ja wieder geschockt. Die haben ja wieder diesen umgekehrten Faktor. Gute Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt sind schlechte Nachrichten für die Aktienmärkte, weil die Fed dann weiterhin freie Hand hat, in die Zinsen noch höher zu schrauben. Also von daher, ich glaube, unterm Strich kann man hier wirklich nicht sagen, es ist der komplett richtige Weg. Man kann aber auch nicht sagen, die Fed ist auf dem Holzweg. Sondern man kann einfach nur in die Zukunft schauen und gucken, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit, die alle haben. Und deswegen kann man die Aktienmärkte auch aktuell nicht so richtig greifen. Corona oder so, da hatte man immer noch Anhaltspunkte. Da konnte man sagen, die und die Unternehmen, die profitieren von der corona Pandemie, da wusste man genau, da kann man drauf setzen, die werden steigen, da haben sich die Anleger drauf gestürzt. Jetzt ist es aber so, keiner weiß, wie es genau weitergeht und deswegen haben wir auch so einen Tag wie gestern gesehen. Es ging erst alles nach unten, dann schoss alles nach oben und keiner weiß genau, wieso, weshalb, warum, wer hat es ausgelöst. Es ist immer noch viel Druck da, zum einen die Angst, was zu verpassen, zum anderen die Angst davor, zu viel zu verlieren. Und das hält sich ja momentan so ein Stück weit, glaube ich, die Waage und deswegen wird es auch noch weiter volatil zugehen. Und jetzt kommt die Quartalsberichtssaison. Ich glaube, sie hätte keinen besseren Zeitpunkt finden können, um zu kommen, denn jetzt genau kann man vielleicht ein wenig justieren im Depot, um zu gucken, wie haben sich die Unternehmen denn geschlagen. Was denkst du, was bringt die Berichtssaison?
1: Ja, wir haben es heute schon bei den Großbanken schon gesehen. Bei uns. Den AJP, hatten ja die Zahl bereits schon vorgelegt und da hat man gesehen, Licht und Schatten liegen eng beieinander. Wir sehen, dass im Investmentbanking halt nicht mehr so wirklich viel zu holen ist. Also schon noch, aber nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren. Und wir sehen auch den Effekt, dass die Banken natürlich von den anziehenden Zinsen einfach profitieren. Zinsspreads sind wieder da, man bezahlt für Einlagen keine Strafzinsen und so weiter und so fort. Das trifft natürlich dann gerade in der Anfangsphase positiv bei den Bankenbilanzen auf, man hat hier eine hohe Hebelwirkung und das zeigt sich. Aber insgesamt ist es auch markant und auch signifikant dafür, was wir in dieser Berichtssaison sehen werden. Hier kann man nicht mehr alle Branchen übers Knie brechen und sagen, Semiconductor werden alle gut, Onlinehandel wird alle schlecht. Banken werden mittelmäßig sein, sondern hier muss man wirklich ganz genau reingucken und das denke ich, wird auch wirklich dann zum Beispiel bei den großen Titeln, Apple, Amazon und all die großen Technologiekonzerne, da muss man wirklich ganz genau hinschauen, ich glaube nicht, dass es wirklich auch diesmal angebracht ist hier, ganz stark, wie man zuletzt gemacht hat zu gucken, Snap zum Beispiel wird in der kommenden Woche am 20. die Zahlen vorlegen, dann gucken wieder alle drauf, wie die Werbeeinnahmen sind, sind die schlecht, dann strahlt das wieder auf, entsprechend äh, Alphabet und Co. ab. So wird das diesmal nicht funktionieren, sondern man muss ganz genau gucken, wie sind die einzelnen Unternehmen denn hier positioniert? Wie konnten die sich trotz des Basiseffekts 2021 denn in den letzten Quartalen schlagen? Wo haben die ihre Schwerpunkte? Und das wird spannend. Also man muss hier wirklich Aktienselektionen per Excellence vollziehen. Branchenallokation wird schwierig. Klar, man kann natürlich drauf gucken, aber ich glaube, dass dieser peer group effekt der ja da draußen steht, das heißt, ein Unternehmen meldet und das lässt sich auf die anderen Unternehmen übertragen, jetzt tatsächlich beiseite lassen. Also ich glaube nicht, dass der sich so stark zeigen wird und dass man hier wirklich ganz, ganz vorsichtig vorgehen muss. Wie siehst du denn die Berichtssaison?
0: Ja, natürlich also auch ähnlich. Ich denke, es kommt wieder die, die alte Zeit. Ne? Stockpicker, die sind ja in den vergangenen, ja man muss ja fast sagen, in den vergangenen Jahren fast so ein bisschen überflüssig geworden. Ne? Da konnte er ja eigentlich auf breiter Front äh, Gewinne verzeichnen. Man hat sich lieber einen, einen ETF-Sparplan gemacht. Da hat man ja dann immer schön das Risiko ein wenig gestreut und die Märkte sind trotzdem nach oben gelaufen. Und man hatte ja dann trotzdem zwar vielleicht das eine oder andere faule Ei in dem ETF, aber insgesamt ist der ja gestiegen, weil auch die Indizes nach oben gegangen sind. Ähm, ich glaube, das wird schwieriger jetzt in den kommenden Jahren. Man muss jetzt tatsächlich wieder gucken. Zum einen sind Bewertungskennzahlen die, lange Zeit, sage ich mal, vernachlässigt wurden, wie Marktkapitalisierung, wie KGV, wo alle gesagt haben, ist ja egal, in der Corona-Phase steigt alles, da kaufe ich weiter, ist mir auch egal, ob der KGV bei 30, 60, 80 oder 100 liegt. Da sind die Leute noch draufgesprungen. Und jetzt sehen wir ja teilweise, dass Aktien die Hälfte an Wert verlieren. Und wenn man dann sich denkt, oh könnte sich da eine Chance ergeben und man guckt aufs KGV, dann sieht man, wow, ist ja immer noch äh, ziemlich hoch. Und ich glaube, dass das alles wieder jetzt in den kommenden Monaten, Jahren eine größere Rolle spielt. Dass man jetzt wirklich wieder selektieren muss, wie du schon gesagt hast, dass man wieder verstärkt auf die Quartalsberichtssaison achten muss, auf die Ausblicke und dann tatsächlich sich die Aktien rauspicken muss, die am besten mit der Situation umgehen. Beispiel PepsiCo kann die Prognose erhöhen, Chips werden immer gegessen, Chips laufen immer gut und Cola wird auch immer getrunken. Von daher vielleicht so ein Anzeichen zu sagen, okay, auf die großen Markennamen, die kommen auch durch eine Rezession, die können auch mit einer hohen Inflation umgehen, die kommen da weiter. Und darauf sind das in der Zeit so Kleinigkeiten, wo man darauf achten muss. Es werden mit Sicherheit nicht alle schaffen, die Getränke herstellen. Es gibt kleinere Getränkehersteller, die damit zu kämpfen haben, dass sie sich über Wasser halten können oder sonst was. Aber jetzt muss man wirklich ein bisschen die Weichen auch für die Zukunft stellen, wenn man weiter am Aktienmarkt bleiben möchte. Denn wir, ich glaube, in einer Sache sind wir uns alle einig, jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken, Depot zu leeren und nach Hause zu gehen in der aktuellen Phase, ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, Stockpicking wird in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren wirklich wieder enorm wichtiger werden und man wird auch wieder viel mehr auf die Fundamentaldaten gucken, um wirklich jetzt die guten Unternehmen sich am Ende rauszupicken und vielleicht werden wir auch nicht mehr die ganz großen Übertreibungen sehen und man muss auch tatsächlich sagen, die Zeit der riesigen Kurssprünge, wo man gesehen hat, dass sich sehr viele Aktien innerhalb von einem Jahr verdoppeln. Ich glaube, das ist auch vorbei. Man muss jetzt wieder fein selektieren, man muss auch mal wieder kleinere Brötchen backen und sich damit zufrieden geben, wenn man eine Aktie im Depot hat, die im Jahr 10, 15 Prozent macht, hat dafür dann aber auch eben ein kleineres Risiko, als wenn man sich so einen, einen kleinen Wachstumswert holt, der erst noch gedeihen muss. Der hat es vielleicht ein wenig schwieriger. Aber ich glaube, trotzdem unterm Strich kann man seinen Plus an der Börse auch in dieser Phase machen. Aber es wird halt eben schwieriger und man muss hier jetzt wirklich fein selektieren. Und damit auch unsere Zuhörer fein selektieren können, haben wir natürlich unseren zweiten Teil, wo sie ihre Fragen stellen können und wir unseren Senf dazugeben. Teil 2 von Common, meine Damen und Herren, wir gucken auf Ihre Fragen. Die erste, die reinkam, ist zu Südzucker. Hier haben wir auch so ein Phänomen, ne? Aktie kann von den guten Zahlen nicht so richtig profitieren. Wieso?
1: Ja, weil wir hier ein klassisches Phänomen sehen, was bei europäischen und in, äh, speziell bei deutschen Unternehmen, Industrieunternehmen ganz klar dominierend ist. Und zwar hat man hier zum einen natürlich die Problematik, dass einfach viele Rohstoffe teurer geworden sind. Das bezieht sich nicht nur auf die Energiekosten, sondern Verpackungen, Papier, ähm, ja generell natürlich die Energieträger, alles ist teurer geworden. Und wenn man dann eben in Energie-, äh, Hoch- oder Hochenergieunternehmen beziehungsweise in, Energie, äh, in Unternehmen investiert, die eben sehr viel Energie benötigen für die Produktion, dann hat man hier einfach auf der Kostenseite ein Problem. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Frage oder die Situation, werden denn die Produkte, die von dem Unternehmen hergestellt werden, tatsächlich auch zukünftig so stark eben abgenommen. Also können die dann in der kommenden Zeit und wenn man davon einer Rezession ausgeht, von Konjunkturrückgang, entsprechend davon in Anführungsstrichen profitieren oder können die sich dann eben auch behaupten? Und das ist genau der Punkt. Bei Südzucker sieht es halt so aus, die sind zwar äh, natürlich auf der einen Seite in der Zuckerproduktion, auch in der, auf der anderen Seite im äh, Bereich des bio spritz und auch bei den ähm, im Geschäft der Fertigprodukten, Convenient-Produkte eben unterwegs. Das heißt, die stellen zum Beispiel Teig für Tiefkühlpizzen und so ein Zeug sehr. Und das ist genau der Punkt. Hier treffen nämlich beide Aspekte eben drauf zu. Das heißt, auf der einen Seite wird eben dann die Kostenseite strapazierten Auf der anderen Seite wird eben die Ertragslage eben auch rückläufig eingeschätzt, sodass man eben bei Südzucker hier vorsichtiger war. Das heißt, die Prognoseerhöhung oder insgesamt die Zahlen, die waren okay, aber hier guckt man eben nach vorne und sagt, Mensch, ob das so in dieser Form in den kommenden Quartalen noch bleiben und sein wird. Das stelle ich mal in Frage und so sehen wir ja derzeit viele Unternehmen aus den gerade Industriebereichen, die genau unter dieser Zurückhaltung bei den Analysten einfach leiden. Und ich kann es momentan auch nachvollziehen, weil du hast auch bereits im ersten Teil schon gesagt, natürlich gibt es doch keine Lösung für den Ukraine-Krieg. Keiner weiß, was passiert da. Niemand weiß, wie sich die Konjunktur in Europa weiterentwickeln wird und das schlägt sich natürlich dann genau auf solche Unternehmen zurück. Demzufolge, ich würde ja auch ja vorsichtig sein, alles, was so in diesen Klar, ich sage jetzt mal nischigen Bereich eher unterwegs ist. Da würde ich feuchtet sein, weil eben genau äh, die, die Rückschläge, die da kommen, die können wirklich dramatische Züge annehmen. Währenddessen man bei Unternehmen, die wirklich sehr breit aufgestellt sind, die wirklich in vielen Bereichen unterwegs sind, da denke ich schon, da kann man schon mal den, das ein oder andere Schnäppchen derzeit machen, aber Südzucker gehört zumindest erstmal aus meiner Sicht daraus dann nicht unbedingt zu. Eine andere Unternehmung, die auch immer wieder angefragt wird, Porsche. Lohnt sich da deiner Meinung nach der Einstieg? Vor allem muss man ja hier sehen, die Porsche Holding SE oder die Porsche Manufacturing AG? Ja, ich glaube
0: mal, es ist die Porsche Manufacturing AG gemeint, weil bei der Holding... Die Frage hätte man früher stellen können, aber <lacht> ich gehe mal davon aus, ich beantworte jetzt, ähm, dass es äh, die Manufacturing ist, also der Autobauer. Ähm, ja, ich könnte jetzt kurz sagen, ja, wenn ich mir jetzt mal so die Zahlen angucke, geschätztes KGV für das laufende Jahr von 5,69, eine Dividendenrendite von 3,7% Prozent und eine Marktkapitalisierung von um die 40 Milliarden Euro. Für einen Sportwagenbauer finde ich, ist das jetzt nicht gerade die Welt. Also finde ich, von daher gesehen ist schon mal Luft nach oben. Heute hat auch passend dazu Porsche seine Absatzzahlen vermeldet und nachdem man ja nach den ersten sechs Monaten noch unter Vorjahresniveau lag, hat man mittlerweile jetzt sogar schon wieder das Vorjahresniveau nach neun Monaten getoppt, liegt zwei Prozent drüber. Also trotz aller Probleme in der Lieferkette, trotz aller Inflationssorgen, schafft es also Porsche aktuell mehr Autos zu verkaufen als im Vorjahr. Besonders in Europa ist jetzt im dritten Quartal das Volumen angestiegen. Hier hat man 11% mehr abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Also es zeigt, sparen, hm. aber wer einen Porsche haben möchte, der kauft sich nach wie vor den neueren. Wenn man genauer drauf guckt auf die Zahlen, ist es vielleicht ein bisschen verwunderlich, dass gerade bei dem Elektro-Porsche die Zahlen rückläufig sind. Aber auch hier hat Porsche direkt Entwarnung gegeben, das liegt daran, dass man hier wirklich die Probleme in der Lieferkette zu spüren bekommt und die hohe Nachfrage eben nicht bedienen kann und deswegen hier der Absatz rückläufig ist. Also insgesamt, finde ich, läuft es rund bei Porsche. Ich finde, die Aktie ist nicht überbewertet und ich finde, man kann immer noch einsteigen. Vielleicht nicht an so Tagen, wo sie extrem nach oben springt, sondern da, wo sie sich mal schwächere Tage hat, da kann man sich dann doch schon mal die ein oder andere Porsche-Aktie ins Depot holen. Aber natürlich immer noch mit dem Hintergedanken, dass es auch noch mal ein Stück runtergehen kann. Aber ich finde, wenn man hier lang genug bei Porsche dabei bleibt, dann dürfte sich das auf jeden Fall lohnen. Alibaba, die hat das Kursfeuerwerk an der, an der Börse gestern nicht mitgemacht, die Aktie. Sollte man trotzdem dabei bleiben? Chinesische Aktien haben es aktuell wieder echt schwer. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Die haben ja auch wirklich, da gibt es ja momentan wirklich so viele Sonderthemen, die es einfach schwer machen, chinesische Unternehmen vernünftig zu bewerten. Man kann hier einfach immer wieder natürlich darauf zurückgreifen und darauf hinweisen, die Zero-Covid-Policy in China macht einfach den Konsum schwer zu schaffen. Sorgt für Lieferkettenstörungen macht also insgesamt sowieso das konjunkturelle Umfeld in China einfach strapaziert und sehr, sehr schwierig. Das zweite ist Alibaba in der Sondersituation. Die Regierung in China bzw. die Regulierungsbehörden finden immer wieder ein Haar in der Suppe bei Alibaba, ob es irgendwelche Datenlecks sind, ob es dann Endfinancial war, der Börsengang, den man eben torpediert hatte, ob das eben im Endeffekt irgendwelche Dinge sind, die man halt immer wieder findet, damit man eben zum Beispiel Alibaba einfach an die Kandare nehmen kann, damit man einfach hier entsprechend vorgehen kann und halt dann natürlich auch Strafzahlungen oder entsprechende Untersuchungen einleiten kann. Das ist ja das, worunter die Alibaba-Aktie in der letzten Zeit gelitten hat. Und der Konjunkturrückgang bzw. Stagnieren in China sorgt halt dafür, dass auch die Konsumlaune natürlich zurückgeht. Das heißt, wenn jemand eben in Quarantäne ist, teilweise komplette Distrikte abgesperrt sind, dann haben die Leute eben was anderes zu tun, außer eben zu Wüst einzukaufen, sondern die sparen und halten das Geld eben beieinander. Und das sieht man halt. Dann kommt als nächstes wieder das ganze Immobilienthema in China hoch. Wir haben heute die Meldung bekommen, CFI Holdings hat eben einen ähm, Coupon nicht bezahlt, der eigentlich am 8. Oktober fällig war. Und da hat man wieder ein Thema, was hochkommt und natürlich wieder auf die Stimmung auf Fisch oder gegen chinesische Aktien drückt. Das heißt, mittlerweile ist das Sentiment für chinesische Aktien eigentlich so schlecht, dass man schon wieder sagen könnte, also eigentlich schon interessant. Auf der anderen Seite muss ich aber einfach erstmal so, ich sag mal, so ein Initial zeigen, so eine Initialzündung, damit man wirklich sagen kann, so jetzt ist wirklich das Ende äh, des Tunnels erreicht, jetzt geht es eben wirklich aufwärts, das Licht, was man da sieht, ist nicht der entgegenkommende Zug, sondern wirklich das Ende und darauf würde ich halt wirklich warten, weil ich meine, ich habe hier schon an dieser Stelle einfach zu oft gesagt, ja, die Unternehmen sind interessant, die kann man auf drei bis fünf oder sogar zehn Jahre eigentlich kaufen und im Depot liegen lassen, aber wenn ich mir die Kursentwicklung bisher natürlich ansehe, dann braucht man da schon relativ starke Nerven, vor allen Dingen sollte man ja sowieso immer mit Stop Loss agieren, aber das ist natürlich ein Punkt, jetzt würde ich wirklich sagen, okay, um hier wirklich einen guten Markteintritt bei den Unternehmen. Und hier geht es ja nicht nur eigentlich nur um Alibaba, hier geht es um eine Beidu oder eine BYD oder eben eine Tencent und so weiter. Im Endeffekt wirklich machen zu können, dann würde ich wirklich sagen, zumindest mal den kommenden Parteitag abwarten, der jetzt am 20. beziehungsweise jetzt am Wochenende stattfindet. Dann wird sich auch zeigen, ob man weiterhin so restriktiv bei der Zero-Covid-Policy ist. Wenn das Ganze sich ein bisschen auflöst, dann machen die chinesischen Unternehmen auch wieder Sinn. Ich persönlich denke, dass hier so ein bisschen das erste Quartal 2023 als Startschuss gelten könnte, nach der Grippesaison sozusagen, wenn man dann auch wieder von der Regierungsseite im Grund hat, zu sagen, so, wir lockern jetzt die ganzen Sachen, wir können das ja nicht jahrzehntelang durchziehen, sondern wir haben das jetzt gemacht, jetzt ist auch gut und danach geht es dann weiter. Also von daher, ich könnte mir vorstellen, Quart erste Quartal 2023 und ansonsten einfach mal ein bisschen die alibaba aktie auf jeden Fall auf der Watchlist behalten, das ist ja immer mal wert und einfach gucken, wann entsprechende Nachrichten kommen entsprechende Nachrichten kam vom BASF, die haben die vorläufigen Zahlen äh, rausgegeben. Ähm, die waren ja besser als erwartet. Siehst du BASF jetzt als Kaufchance oder eher nicht?
0: Ja, ich sehe es als Chance. Aber ich glaube, die Anleger sind noch zu nervös, zaghaft, um wirklich bah, BASF wieder zuzugreifen. Aber ich glaube, wer jetzt den Mut aufbringt und sich ein paar BASF-Aktien ins Depot legt, der wird sich in zwei, drei Jahren darüber freuen. Aktuell ist natürlich klar, wir haben gesehen, die Zahlen sind rückläufig. Man hatte hohe Abschreibungen auf die, der, ähm, auf die Tochter der DEA der Winterschall, weil man ja hier auch mit Nord Stream 1 mit betreibt. Klar, dass man da Abschreibungen hatte, aber insgesamt war es zum einen nicht so schlimm wie erwartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Ganze nochmal rückblickend angeguckt. Und BASF hat bislang bei den Zahlen immer über den Erwartungen gelegen, gelegen zuletzt, aber es gab immer irgendwas anderes, was gegen die Aktie gesprochen hat. Im vergangenen Jahr war es dann immer, ja die Konjunktur in China wird einbrechen und dann wird die Nachfrage zurückgehen und dann wird BASF nicht mehr so viele Gewinne schreiben, nachdem man ja teilweise fast quartalsweise die Prognose nach oben gehoben hat. Ja, natürlich ist man jetzt auf Rück oder hat man rückläufige Zahlen, aber ich glaube, das Ganze löst sich auch wieder auf. Und ich, hier finde ich, ist BASF ist ein wirklichen Wert, wo man sich nicht fragen muss, wo stehen die morgen, wo stehen die übermorgen. Ähm, Gibt es beim Gaspreisdeckel ist einmal ist er positiv, am nächsten Tag ist es dann wieder negativ und alles. Hier muss man sich einfach fragen, wo, wie geht es mit BASF weiter, wenn ein paar Probleme gelöst sind. Wo steht die Aktie in zwei, drei Jahren, wenn man quasi ruhigere Märkte hat? Und ich glaube, da kommt man, man schon zu der Erkenntnis, dass die Aktie dann auch wieder in deutlich ruhigeren Gewässern ist oder besser gesagt das Unternehmen und dass das dem Aktienkurs natürlich gut tun wird. Und deswegen glaube ich, wer sich jetzt ein paar BASF-Aktien ins Depot legt, ich glaube, der könnte sich in zwei, drei Jahren wirklich darüber freuen. Wie sieht das da bei Bayer aus? Das ist es ähnlich? Die haben schon wieder vor Gericht eine Niederlage erlitten. Wie geht es da jetzt weiter? Ja,
1: Bayer sollte mal überlegen, ob sie nicht vielleicht bald irgendwie so wie Advokat des Anwaltsliebling oder beziehungsweise irgendwelche Rechtsberatungsabteilungen mit in den Konzern integriert. Du hast vollkommen recht, wieder ein Schlappe vor Gericht. Und man sieht also auch, dass dieses Monsanto-Debakel wirklich kein Ende nimmt. Wir haben ja derweil nicht nur die Glyphosat-Geschichte jetzt als ähm, als Problem, also auch die EU-Kommission hat ja der Verlängerung von des Glyphosat-Einsatz widersprochen, sondern jetzt bahnt sich was Neues an: ein paar PCB-Prozess in Amerika. Da hat eine Schule geklagt, dass dann in den 70er Jahren PCB äh, in den Leuchtröhren verbaut wurde im Bundesstaat Washington. Da sind einige dann schwer erkrankt, die eben zu dieser Zeit dort an dieser Schule ähm, entsprechend als Lehrkräfte tätig waren und haben jetzt den Konzern mittlerweile schon auf 275 Millionen US-Dollar Schadenersatz verklagt. 13 Kläger waren es, es sind aber noch einige Fälle offen. Also von daher, für mich ist Bayer in der Situation... Ich würde hier weiterhin den Fokus eher auf diese Glyphosat-Sammelklage bzw. Glyphosat-Klagen, Sammelklagen das ist es ja nicht, Klagen insgesamt legen. Wenn die bald beseitigt sind, dann glaube ich, wird es auch insgesamt wieder aufwärts gehen. Das alles, was wir jetzt hier noch sehen an weiteren Prozessen, an weiteren Gerichtsprozessen, ähm, die da stattfinden, das sind so Nebenkriegsschauplätze, die auch sehr unschön sind, klar, die im weitesten Sinne aber äh, natürlich mit der Monsanto-Übernahme zu tun haben und die vor allen Dingen auch wegdrückbar sind. In Anführungsstrichen es ist es unschön, auf jeden Fall. Ich will das gar nicht schön reden Aber die Gelder, die da fällig werden, die sind dann zumindest mal äh, bezahlbar. Viel schlimmer wird es ja dann wirklich, wenn es eben bei den Glyphosatklagen insgesamt nicht zu einer Einigung kommen sollte, dann reden wir wirklich über eine Belastung, die ist signifikant und wird Bayer wirklich extrem teuer und zwar noch teurer zu stehen kommen und demzufolge ist das für mich so ein bisschen der Startschuss, hatten wir an dieser Stelle auch schon mal gesprochen, es ist unschön, Bayer kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen raus, das Ganze kennt man auch bei anderen deutschen Konzernen, zum Beispiel Deutsche Bank war auch eh stets und ständig meine Zeit lang in den Medien eben mit Klagen, die man hatte mit Rechtsstreitigkeiten, die sind irgendwann beiseite und da beseitigt dann worden und danach ging es ja mit der deutschen Bank auch wieder offen. so ähnlich ich sehe ich es bei Bayer auch, aber wie gesagt, da ist aus meiner Sicht daraus ganz klar, dass da schwert weiterhin die Glyphosatklage.
0: Macht den Anleger nicht Angst, da stand die Deutsche Bank-Aktie als das, war aber immer noch deutlich höher als jetzt. <lacht> das war Teil 2, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 3. Da gucken wir, welche Aktien besonders im Fokus stehen bei OnVista und welche Aktien ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Teil 3, ich habe gerade schon verraten, worum es ging. Bei uns auf Platz 1 Porsche haben wir schon beantwortet.
1: Bei euch auf Platz 1 JP Morgan, frisch zu den Zahlen, wird gehandelt? Ja, und zwar tendenziell gekauft gestern schon. Also die sind wirklich aus dem, aus dem Nichts heraus auf die Top-5-Liste geschossen. Und das hat wirklich damit zu tun, dass einfach viele gesagt haben, hey, Moment mal, die Verbraucherpreise sind jetzt draußen. Was könnte interessant sein? Berichtssaison beginnt, nächste Gaul wird sozusagen geritten. Also rauf auf die JP Morgan-Aktie und tendenziell dann eher wirklich im Kauffokus gewesen und demzufolge bei den Top 5 der ausländischen Werte dabei. Bei euch eigentlich ein alter Bekannter, die BYD. Ja, ist wieder nach oben gestiegen. Von Platz 10 auf Platz 6 habe ich direkt nochmal mitgebracht.
0: Ja, die Aktie hat natürlich im Sog der allgemeinen Marktstimmung zuletzt auch wirklich kräftig abgegeben. Und jeder fragte sich immer, ist hier noch was zu holen oder sollte man nicht lieber die Flucht ergreifen? Was die Problematik vorhin ja bei Alibaba mit chinesischen Aktien auch ja schon ein Stück erläutert. Jetzt kam diese Woche auch noch ein Gerücht dazu, was in der IT Times stand, dass Build Your Dreams wahrscheinlich mit Apple ins Geschäft kommen könnte und deswegen Werkstätten oder ja ausbaut, dass man deswegen die Produktionskapazitäten erweitert. Also hier gibt es positive und negative Nachrichten am Stück, fast täglich. Insgesamt ist die Aktie jetzt wieder, wenn man sich den Chart in Euro anguckt, Richtung 25 Euro abgekippt. Ich glaube aber, dass da so eine so eine Untergrenze ist, wie du eben auch schon in Teil 1 angesprochen hast, dass da so die Bereitschaft der Anleger kommt ab 25 Euro, da kann man sich eine Build Your Dreams immer holen. Also ich finde, auf lange Sicht sind die Nachrichten gut und ähm, ja, zumindest macht man nicht wie Elon Musk jetzt ein Parfüm, ne? aber <lacht> trotzdem Kommen wir zur Deutschen Post. Wird die heute verkauft? Die Royal Mail hat negative,
1: also ist in die Verlustzone gerutscht und will 5.000 bis
0: 6.000 Leute entlassen. Wie reagieren die Anleger da bei der Post drauf?
1: Ja, da sieht es anders aus. Die Deutsche Post gesucht, auch nach den Zahlen. Die waren ja im Vorfeld, nachdem man die FedEx-Zahlen publiziert hat oder gesehen hatte, waren die unter Druck. Da haben wir an dieser Stelle auch schon gesprochen. Also ich denke, dass hier einfach überzogen wurde, dass man FedEx-Zahlen nicht mit Deutsche Post vergleichen kann. Oh Wunder, Wunder, es war auch so, die Deutsche Post hat Zahlen vorgelegt, die waren gut, beziehungsweise die Vorguckerzahlen am 8. November kommen ja dann die endgültigen Zahlen. Und äh, da haben doch da einige dann auch zugegriffen. Äh, Royal Mail, auch eine andere Situation, da drohen auch Streiks. Royal Mail ist auch dafür bekannt unzuverlässig, sehr langsam. Also irgendwie geht man auf der Insel da bestimmte Branchen und äh, Sektoren etwas anders an. Und äh, deswegen auch nicht zu vergleichen. Man sieht die Deutsche Post eher tendenziell wirklich auch im Kauffokus. Warum guckt ihr mal die Dividendenrendite an? Die zahlen, glaube ich, fast 6 oder 7 Prozent Dividendenrendite. Und das ist ordentlich KGV einstellig. Also da kann man zumindest mal aus rein diesen Bewertungskriterien heraus nicht allzu viel verkehrt machen. Und so scheint zumindest auch einige Kunden von der ComDirect gesehen zu haben. Bei euch auf Teil oder Platz 2 die neel aktien
0: Ja, die steht bei uns auf Platz 5. Ich
1: habe heute 5, 6, 7 mitgebracht.
0: Also Neel ist 5. <lacht> Build your Dreams ist 6 und gleich kommt dann noch die Nummer 7. Ja, auch hier wird jeden Tag, wenn man nachgeguckt, Neil ist der Wasserstoffplayer bei uns, hat eigentlich tatsächlich Plug Power abgelöst. Normalerweise war Plug Power bei uns immer ganz vorne, aber um die Aktie ist es echt ruhig geworden und die, die ist Richtung Platz 14 abgekippt. Also da gucken jetzt alle verstärkt auf Neil. Und die Aktie ist diese Woche sogar unter die Marke von 1 Euro gerutscht. Das Charter jetzt keine so große Sache, aber dann eben war eben doch kurzfristig mal eine psychologische Sache, dass sie eben jetzt hier unter 1 Euro gerutscht ist. Mittlerweile hat sie sich wieder ein Stück gefangen. Goldman Sachs hat diese Woche sich die Aktie auch nochmal genauer angeguckt, hat zwar gesagt, man kann, man sollte kaufen, hat sein Buy-Rating beibehalten, hat aber das Kursziel gesenkt und zwar von 17 auf 20 Kronen. Im Umkehrschluss bedeutet das zwar immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent, trotzdem kommt die Aktie nicht so richtig in Schwung und ähm, ist natürlich auch so ein Wasserstoffwert, wo viele denken, oh, der war früher so weit oben und der muss doch auch wieder dahin gehen, ich denke, dass es eben nicht der Fall ist, ich denke, Neil auf sich alleine gestellt würde dem Markt so ähm, nicht mehr, eine große Rolle spielen. Man vermeldet zwar immer mal wieder kleinere Aufträge, aber es fehlt so der ganz große Kracher, der Neil wirklich wieder Fantasie einhaucht. Und der kann halt eben auch nur vom großen Player kommen. Auf der anderen Seite um 1 Euro, als die Aktie noch tiefer fallen sollte, wird Neil für mich dann eher zum Übernahmekandidaten. Und also ich denke, je tiefer es geht, desto eher könnte dann irgendeiner sagen, naja, können wir ja vielleicht mal drüber nachdenken, Neil zu übernehmen. Die Produkte an sich, finde ich, sind ja auch nicht schlecht. Die Elektrolyseure, die Neil Baut. Die sind gut, aber man ist halt eben auf sich alleine gestellt als kleines Unternehmen und ich weiß nicht, ob man da tatsächlich gegen dann die ganz großen, wenn man sich da vorstellt, wenn dann eine Siemens Energy ähm, zusammen mit Air Liquid um die Ecke kommt, ob man da dann nicht äh, tatsächlich dann doch eher im Hintertreffen ist. Also von daher, ich würde die Aktie weiterhin meiden und nicht darauf hoffen, dass sie nochmal auf... Äh, in alte Gefilde abdriftet oder noch wieder hochzieht. Ja, und dann kommen wir auch, wo wir sagen können, nächstes neues Sorgenkind. Wenn wir ja sagen, Bayer und BASF sind Dauergäste, weil es manchmal die ganze Zeit lang immer nur nach unten ging. Muss man sagen, Vonovia hat auch sich den Status erarbeitet als Sorgenkind im DAX. Sogar. Ja, auf
1: jeden Fall. Und da war die Situation tatsächlich so, dass da lange Zeit sehr, sehr starke Abgabedruck da viele Verkäufer oder bzw. viele Kunden haben verkauft, sind zu Verkäufer geworden. Aber es hat dazu geführt, dass wir eine skurrile Situation bei Vonovia vorgefunden haben. Auch wieder, du hattest vorhin so schön die alten klassischen Bewertungsgrundsätze von Aktien mal angesprochen. Da gibt es auch das sogenannte Großbuchwertverhältnis. Und da ist es soweit gewesen, dass die Vonovia-Aktie der, der Immobilie, dass das ist kurs unter 1 war. Das heißt, der komplette Immobilienbestand von Vonovia ist unter, also wenn man das auf einen Euro runterbricht, unter 1 Euro von den Bewertungskriterien an der Börse gefallen. Und das kommt bisher bei Vonovia noch nie vor und an der Börsen generell sehr, sehr wenig. Das heißt also, dass man, wenn man jetzt den Gesamtkonzern übernehmen würde, kaufen würde und zerschlagen würde, würde alleine der Buchwert an den gehaltenen Immobilien mehr wert sein, als die Aktien momentan an den Börsen kapitalisiert werden. Klar sind natürlich auch hier die Aspekte des zurückgehenden Immobilienmarktes, Zinsniveau, was ansteckend zu sehen. Aber einige Kunden haben zumindest das als Anlass genommen gesagt, Moment, Betongold, da war doch was. Absicherung gegen Inflation, wenn ich die Möglichkeit habe, da so günstig reinzukommen, dann greife ich doch mal zu. Und zumindest dahin gehen die Aktien in den letzten Tagen auf der Kaufseite sehr, sehr stark gewesen. Und jetzt kommt ein auch, in, eigentlich, wir haben heute Dauergäste hier, ganz viele, warter
0: Warte bei uns auf Platz 7, auch Dauersorgenkind, hat sich jetzt auch im Zug der letzten zwei, drei Tage, wo es nach oben ging, auch ein Stück wieder nach oben gehieft. Und deswegen ist es bei uns auch wieder nach oben geschnellt. Ja, die Leute hoffen halt immer noch. Es ist auch wieder, ja, so ein, ja, ist es ein Fallen Angel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Fallen Angels, da geht man ja von aus, dass sie auch wieder richtig nach oben steigen. Ich glaube, bei Warta wird das nicht mehr der Fall sein. Also man hat hier auch zum Teil Überbewertungen gesehen, wenn man jetzt guckt nach dem Kurssturz hat, war da immer noch ein KGV, lass mich nicht lügen, ich meine um die 20, mhm. also von daher ist das natürlich auch immer noch, wenn man jetzt sagt, die alten Bewertungsmaßstäbe, die jetzt eine Zeit lang mal ausgeblendet wurden, die kommen wieder, dann ist das immer noch ziemlich hoch für ein Unternehmen, ja 19,77 ist der geschätzte KGV aktuell. Also, dann ist es immer noch Fade weiter für mich bei den aktuellen Zahlen, wenn man sich das Ganze anguckt. Man hat ja zuletzt auch die Prognose eingestampft. Fade weiter für mich immer noch nicht als Schnäppchen. Und wenn man sich die Situation im Konzern anguckt, da ist jetzt der Vorstandsvorsitzende quasi weggelobt worden. Für mich hat das, ich habe es heute bei Mahlzeit auch gesagt, mal so so ein bisschen das Geschmäckle, du wolltest unbedingt eine Autobatterie bauen, die will aber keiner. Jetzt wirst du ausgegliedert in einen neuen Geschäftsbereich, den bekommst du und schau zu, dass die Batterie einer haben will. Weil anbeißen tut ja bislang keiner bei der viel gepriesenen Autobatterie, die ja auch ein ganzes Stück Fantasie mit gebracht hat, um den Kurs nach oben zu treiben. Aber jetzt will kein Autobauer die Batterie. Deswegen geht halt auch der Vorstandsvorsitzende und kriegt quasi seine Batterie unter den Arm geklemmt und sagt, hier, mach du kümmerst dich jetzt um die Batterie. Also für mich liegt bei Warte einiges im Argen und ich glaube, es dauert noch eine ganze Zeit, bis man sich davon wieder erholt. Und wenn das mit der Autobatterie nichts wird, dann hat man die starke Konkurrenz aus Asien und dann kommt man auch bei Apple ein bisschen ins Hintertreffen und von daher Glaube ich, muss man sich von den Höchstkursen, die man bei der Aktie gesehen hat, für eine ganz, ganz lange Zeit verabschieden und ich würde die Aktie aktuell äh, auch nicht haben wollen. Was ich aber gerne hätte, wäre Wochenende und das, wir gucken auf die Uhr. 17.05 Uhr fängt fast <lacht> bei mir so
1: langsam an. und Bei dir? Na, Ich werde jetzt noch den Podcast schneiden, dann hochladen und ich denke dann auch so langsam. Aber ja, ich freue mich auch schon drauf. Und vor allen Dingen fand ich es eine sehr, sehr tolle Sendung. Die hat echt wieder extrem Spaß gemacht und macht auch zu zweit, muss ich sagen, wesentlich mehr Spaß als die letzten beiden, wo ich es dann doch alleine gemacht habe. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, gut, ich war im Urlaub, aber Sorry. dafür bin ich auch erholt. Aber ich weiß, alleine macht nicht mehr so viel Spaß und wir ergänzen uns ja auch sehr gut und deswegen freue ich mich auch auf nächste Woche, denn jetzt ist erstmal bei mir nicht abzusehen, weil ich in Urlaub gehe, also für längere Zeit kein Urlaub. Also das heißt, wir machen den Podcast immer weiter zusammen. Ich wünsche allen, die uns zugehört haben, ein wirklich schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin.